0: Santo, amém. Os prezados irmãos podem sentar. Nós nos encontramos no segundo domingo do advento, nos preparando para a festa do Santo Natal. No evangelho que nós acabamos de ouvir, São João Batista, que estava preso, por dar testemunho diante de Deus de que devemos levar uma vida reta e justa e não uma, uma vida na injustiça, falou isso para Herodes, e por isso o motivo da sua prisão. Ali preso em Maqueronte, São João, vendo os seus discípulos ao seu redor e também ouvindo falar das obras de Jesus enviou dois discípulos para perguntarem a Jesus És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Meus amados irmãos, essa pergunta que São João naquela época fez, São João Batista através dos seus discípulos para Jesus Essa pergunta serve para nós hoje para a nossa vida cristã. Quando São João fez, os exegetas dizem que não fez tanto por ele mesmo. São João Batista fez essa pergunta por causa dos seus discípulos, para conduzir os seus discípulos para Jesus, porque a sua missão, a missão de São João Batista, estava se encerrando. Então, o que os discípulos dele deviam fazer? O que os discípulos dele deviam fazer? seguir Jesus mas essa é a pergunta és tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro isso acontece também com a gente nós somos cristãos e de vez em quando é importante a gente perguntar eu tenho levado uma vida cristã ou eu ainda fico esperando o tempo em que eu levarei a vida cristã? Isso acontece muito até com coisas que não são da nossa fé. Isso acontece, por exemplo, eu já ouvi muita gente falar, ah, ainda vou fazer um curso sobre tal coisa, eu ainda vou aprender a fazer tal coisa, um dia ainda vou ser isso, um dia vou ser aquilo. Não de coisas muito difíceis, no sentido de coisas que é, seriam assim, acima da, das condições econômicas da pessoa, mas de coisas que exigem um refinamento, um esforço, um cuidado e, e a pessoa não quer ainda se entregar àquele trabalho. Por quê? Porque quando a gente quer fazer algo, a gente tem que tomar uma decisão e começar a fazer. Eu não posso ficar esperando que haja um... Será? Já tenho 50 anos e eu espero mais 50 anos para eu melhorar a minha vida. Eu tenho que começar a melhorar a minha vida agora. É por isso que São João Batista, ao fazer, ao mandar fazer essa, essa pergunta, ele mandou que dois discípulos fossem até Jesus, até Nosso Senhor. E quando aqueles discípulos chegaram onde estava Jesus... Dois evangelistas que narram essa passagem São Lucas Que não é aqui ó, o nosso texto São Lucas diz que No momento que eles apareceram ali Nosso Senhor fez vários milagres E eles viram os milagres Que Nosso Senhor Jesus Cristo fazia E Jesus então Disse para eles Olha Voltem lá para João E digam o que vocês viram e ouviram porque já estava acontecendo Jesus estava ali e assim também meus amados irmãos na nossa vida nós não podemos fazer como os antigos profetas que ficavam sonhando, desejando a vinda do Messias porque nós já estamos no tempo do Messias nós já estamos no tempo da fé nós já estamos na plenitude da fé Nós só temos que praticá-la Só temos que vivê-la Interessante um Comentarista Falando do Evangelho Essa passagem do, do Evangelho de São João Em que Depois que os discípulos de São João Batista vieram até Jesus E receberam a resposta de Jesus Vão lá falar para João Que vocês viram Os milagres que Nosso Senhor fez Que vocês ouviram Jesus pregando aos pobres Jesus ensinando o reino de Deus Quando eles se retiraram para voltar A dizer a São João Batista A resposta de Jesus Jesus então começou a elogiar São João Batista Jesus disse assim... Eu vos digo que entre os nascidos de mulher... Não surgiu nenhum maior do que João, o Batista. Só que em seguida Jesus diz assim... E no entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Porque São João Batista... Foi o último dos profetas E aquele que colocou um pé no antigo E um pé no novo testamento E por isso o que ele falou ele viu Enquanto um profeta antigo falava de coisas Que ele não ia ver acontecer A não ser depois Pelas informações que ele, tinha, que ele teve em Deus São João Batista falou E em seguida já viu Jesus ele apontou com o um dedo, eis o Cordeiro de Deus, eis o que tira os pecados do mundo. Mas por que, que Jesus fala que o menor no reino dos céus é maior do que ele? É porque assim, aquele que nasce no tempo do Messias, que é batizado, que recebe a graça ele vive em plenitude, aquilo que foi esperado, aquilo que foi mostrado, ele está ali vivendo, e nesse sentido, o menor no reino dos céus, é maior do que ele, e com isso meus amados irmãos, nós queremos mostrar, a dignidade da vida cristã, nós temos uma vida, quando nós somos cristãos, que não tem preço, nós vivemos de Deus Nós recebemos a Santíssima Eucaristia O próprio Jesus, aquele prometido Nos é dado no seu corpo, no seu sangue Nós o adoramos, nós o recebemos Nós vivemos aquele tempo bendito Que os profetas esperavam Nós só precisamos de vivê-lo plenamente e por isso a gente não pode ficar esperando um dia que vai vir para a gente poder vivê-lo. Não, vou viver agora. Eu estou lendo umas linhas sobre São Bento. E São Bento escreveu a regra. E na regra, quando chegava a hora de rezar. Que os monges deviam rezar o que São Bento chamava de Opus Dei que eram os salmos, os louvores, na capela, todos juntos, São Bento dizia, que aquele Opus Dei, é a coisa principal do monge, e quando chega a hora de rezar, o monge deixa o trabalho, o monge, se ele estiver em, algum local, em qualquer local, mesmo que esteja viajando, ele para, porque agora é a hora do louvor de Deus, que é a coisa principal na vida do monge, e assim também, nós que levamos uma vida cristã, aqueles momentos que são de Deus, e que a gente deve dar para Deus, nós somos cristãos, nós vivemos a plenitude do cristianismo, eu não posso deixar de rezar para amanhã, se o louvor que Deus merece, ele tem que ser dado a cada momento, eu vou parar aqui, e vou louvar a Deus, e depois eu continuo o meu trabalho, até o lema de São Bento era, hora, elabora, porque havia os momentos de trabalhar, Aquele trabalho honesto. Aquele trabalho necessário para manter a vida. Mas para levar uma vida digna para Deus. E por isso na minha vida eu paro várias vezes. De manhã, de tarde, nas refeições. Para eu agradecer, para eu louvar, para eu bendizer a Deus. É minha vida cristã. E quando chegam os domingos. Quando chega os tempos em que a minha religião. Que são aqueles modos que o próprio Deus nosso Senhor deixou para nós aqui, e que é transmitido de geração em geração, esse modo de viver a vida cristã, e que eu aprendi, o um modo como eu devo fazer para agradar a Deus, eu vou fazendo, agora por exemplo no advento, eu vou viver um pouco, recordar a minha fé, e agradecer a nosso Senhor, e me preparar para o Natal, eu devo me preparar por mim mesmo, e eu devo me preparar também por aqueles que não se preparam. Porque se eu me preparasse, se a minha fé se avivar, se eu tiver um grande amor a Deus, uma grande união, eu farei sempre bem aos outros. E por isso eu tentarei melhorar durante esse tempo do advento. Porque o reino de Deus não é que está próximo. Não é que ele vai vir. É que ele está aqui. Eu só tenho que vivê-lo. e por isso o menor no reino dos céus é maior do que João Batista então meus amados irmãos vamos aproveitar esse tempo do advento que a igreja nos propõe e viver, pedir a Nossa Senhora que ela nos abençoe quero destacar aqui uns detalhes de São Paulo na, nesse trecho da epístola aos romanos que a igreja nos propõe neste domingo, São Paulo diz assim: tudo o que se escreveu no passado é para o nosso ensinamento, foi escrito para o nosso ensinamento, a fim de que, pela perseverança, e pela consolação que nos proporcionam as escrituras, nós tenhamos a esperança. Por que que nós, o padre agora está pregando, se alguém perguntar assim, padre, o que, que o senhor espera de nós aqui? Eu espero que São Paulo está dizendo aqui, que cada um tenha perseverança na sua vida, porque assim, uma coisa é a gente tomar aquela decisão, né? Agora eu vou fazer o que é correto, agora eu vou estudar. Agora vou parar de beber Agora vou parar de maltratar minha família Agora uma coisa é tomar decisão E outra coisa meus amados irmãos É nós perseverarmos na nossa decisão Nós precisamos de nos revestir de motivos Para nós perseverarmos nos nossos bons propósitos e São Paulo então nos propõe dizendo Que a meditação das Sagradas Escrituras Nos ajuda a perseverança Domingo passado eu já tinha Aconselhado O que a igreja que nos propõe Mas agora de novo Eu venho lembrar é Importante que a gente abra os evangelhos Alguém tem um missal? Pode abrir e meditar os textos do missal onde se fala de Nosso Senhor, dos seus ensinamentos, que a igreja nos propõe, e ao meditar isso com tranquilidade, de aqui a pouco vai aparecer uma frase, vai aparecer uma luz, que vai nos dar motivação, para a gente levar uma vida cristã, uma vida séria, para agradar a Deus, os santos sempre meditam, nas Sagradas Escrituras, aliás, a propósito, São Bento, por exemplo, muitas vezes, ele parava na sua cela para ler, meditar e ficava ali contemplando essa graça de Deus, porque é ali que ele tirava toda a força. Não é que ele somente era um homem que trabalhava, que me rezava, mas era um homem de Deus. Os discípulos estavam ali para ter uma orientação, ter uma explicação e também para se alegrar em ver um homem de Deus que de vez em quando, por ele, Deus fazia um milagre, Deus fazia uma graça especial e eles ficavam ali admirados olhando como aquele homem era de Deus. Mas ele se alimentava constantemente, rezando, meditando as Sagradas Escrituras. E para nós vai ser diferente? Por acaso eu for ser muito de Deus, se a única coisa que eu medito, que eu penso, são as músicas do mundo? Por acaso eu serei muito cristão, se as coisas que eu medito, que eu rezo, são somente romances, novelas? Eu não quero nem entrar em detalhes da sujeira das nossas músicas atualmente. Mentiras. Eu nunca vou ser muito de Deus se eu não entrar nesse mundo de Deus. E eu estou nesse tempo. Eu não vou ter outro tempo. Nós só temos esse tempo para nós vivemos a nossa fé. E por isso São Paulo diz que foi escrito, foi escrito para nós, para o nosso ensinamento, a fim de que pela perseverança e pela consolação que nos proporcionam as sagradas escrituras, as escrituras, nós tenhamos esperança, que a esperança também é uma grande alegria, porque os cristãos que rezam, sempre estão sempre felizes, ainda que eles tenham obstáculos, lutas, eles estão felizes porque eles têm a esperança, e a esperança sempre nos traz felicidade, quando a gente tem esperança de conseguir, mesmo a esperança natural, temporal, ela nos põe em alegria. Ninguém está em depressão se ele tem uma esperança. Esperança de arrumar um emprego. Esperança de passar numa prova. Esperança de ganhar alguma coisa. A pessoa tem esperança. Pode ser uma esperança passageira e temporária. Mas já traz alegria. Mas a esperança de que São Paulo aqui nos refere, meus amados irmãos. Que com a oração, com a meditação nós temos. Uma esperança de que não somente vamos ter uma, um prêmio aqui, qualquer, temporal. Nós vamos ter algo que não tem preço. Que o mundo não tem para nos oferecer. Então, esse tempo do advento, procuremos entrar com mais fé, com mais generosidade, nesse tempo do advento, e nos aproximarmos mais de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero terminar com as palavras de São Paulo. São Paulo diz assim que o Deus da esperança vos comule de toda alegria e paz em vossa fé. Eu desejo de todo o coração a todos nós esse tempo da preparação para o Santo Natal. Que o Deus da esperança nos comule de toda a alegria e paz em nossa fé. A fim de que de São Paulo pela ação do Espírito Santo, a vossa esperança transborde. Que essa esperança apareça diante daqueles com quem nós vivemos, com quem nós trabalhamos, com quem nós lutamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.